0: Welkom bij Tijen Kost.
1: De arbeidsrecht podcast, waarin het arbeidsrecht licht verteerbaar wordt gemaakt.
0: Mijn naam is Michel van Deurze, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En ik ben Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht. En langs deze weg alvast een heel goed en gastronomisch 2023 gewenst.
0: Kijk, ja Jorne, vandaag nemen we alweer de derde aflevering op van ons podcast. Um, wat staat er vandaag op het menu?
1: Ja, vandaag staat het op mijn grote vreugde. Een onderwerp op het menu dat niet alleen arbeidsrechtelijk, maar ook pensioenrechtelijk van aard is. We gaan het namelijk hebben over werkingssfeerbepalingen en de uitleg daarvan. En dan hebben we het over werkingsfeerbepalingen van verplicht gestelde bedrijfstak, pensioenfondsen en van cao's.
0: Precies. En we gaan het hebben over allerhande vragen. Is Domino's Pizza bijvoorbeeld een horecagelegenheid of een winkel? Is Booking.com een reisbureau? Is een pannenkoek een koek? Um, nou, denk dat spreekt niet... mij bijzonder aan. En ja, dat pannenkoek, kan koekers, ik me voorstellen. Uh, misschien niet standaard vragen waarvan onze luisteraars denken dat wij uh, ons uh, daar de hele dag mee bezighouden. Maar niets is minder waar.
1: Ja, en volgens vastrecept uh, bespreken wij die vragen niet met z'n tweeën, uh, maar we hebben een zeer deskundige gast uitgenodigd. En dit keer is dat Mark Putting. Mark Putting is bij ons arbeidsrechtadvocaat uh, al uh, meer dan tien jaar beschikt over een sloot aan ervaring. Als het aankomt onder andere op het adviseren van werkgevers over de vraag of zij wel of niet onder de werkingssfeer van een cao of een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen...
2: Dus Mark, welkom. We zijn erg blij dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En leuk om wat te vertellen vandaag. Inderdaad wat je zegt over werkingssfeerbepalingen van verplichtgestalde bedrijfstakpensioenfondsen. Nou, ik ben een beetje bang dat we nu de helft van onze luisteraars alweer kwijt zijn. Die denken van, oh, dit is echt te ingewikkeld. Daar kan ja. ik mij niks bij voorstellen. Nee. Ik denk dat ja, iedereen heel graag
1: over pensioen praat. praten.
2: Ja, jij, wellicht, uh, wellicht niet. Uh, nou, laten we proberen om het uh, uh, nou, licht verteerbaar te maken. Inderdaad het uh, duidelijk uh, even uit te leggen vandaag. Um, want het is wel een onderwerp wat heel erg uh, actueel is. Uh, dat denk ik wel goed om te benoemen. Zometeen hebben we ook een paar leuke voorbeelden daarvan. Um, en nadat het een actueel onderwerp is... is het ook een heel belangrijk onderwerp. Uh, als het gaat om de vraag of uh, een werkgever... onder de verplichtgestelde... Uh, of een verplichtgesteld valt... of een verplicht een cao moet toepassen... dan heeft dat natuurlijk altijd enorme gevolgen. En namelijk gevolgen voor de hele organisatie. Voor alle werknemers. Het gaat niet om individuele zaken. Maar het gaat om zaken die betrekking hebben... op alle werknemers die in de organisatie werkzaam zijn. Uh, dus met andere woorden plat gezegd, het gaat ergens om. Het heeft hoge financiële gevolgen vaak. Um, Daarbij moet je dan ook eens bedenken dat het, als het gaat om pensioenen, dat er dan vaak nog uh, met terugwerkende kracht uh, een aansluiting kan volgen. Dus dat heeft echt uh, flinke gevolgen. Een belangrijk onderwerp, dus. Uh, en dat betekent denk ik dat je er als, als
1: werkgever goed aan doet uh, om je hiervan uh, te vergewissen of je onder een CEO van een pensioenfonds valt. Um, hoe, hoe werkt het
2: in de basis? Ja, nou, goede, goede vraag. Even naar de basis. Kijk, uitgangspunt in Nederland is dat er natuurlijk contractsvrijheid bestaat tussen partijen. He, werkgevers en werknemers mogen in principe met elkaar afspreken wat ze willen als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Nou, die contractvrijheid wordt wel beperkt. Bijvoorbeeld door hele simpele dingen als het minimumloon. En dat weten we eigenlijk allemaal wel. Je mag niet lager betalen dan het minimumloon. Nou, dat is duidelijk. Het wordt iets ingewikkelder als het gaat om uh, cao's en om uh, pensioenen. Want in sommige branches in Nederland en sommige sectoren in Nederland. Uh, bestaan verplicht gestelde. Uh, CAO's, dat noem je dan de, de algemeen verbindend verklaarde CAO's. En je hebt ook iets wat erop lijkt, namelijk verplichtgestelde pensioenen... dat noem je dan pensioenfondsen. Um, niet alle werkgevers vallen daaronder, maar sommigen wel. En dat is nu juist de oorzaak van soms lange discussies en problemen.
0: Ja, want je zegt de gevolgen zijn groot. Niet alle werkgevers vallen eronder. Hoe weet een werkgever nu of hij wel of niet onder zo'n verplichtstelling valt?
2: Nou ja, precies. Jouw vraag impliceert eigenlijk al een beetje. Verplichtstelling. Wanneer val je er nou verplicht onder of niet? Dat is eigenlijk beschreven in een zogenaamd verplichtstellingsbesluit. En een verplichtstellingsbesluit is ja, ik noem het een document. Dat is een resultaat van onderhandelingen tussen sociale partners eigenlijk. Waarin ze beschrijven... Wij vinden het belangrijk dat alle werkgevers die met bepaalde activiteiten, uh, zich bezighouden met bepaalde activiteiten... dat die vallen onder deze uh, verplichtstelling en dat die dus verplicht een bepaald pensioen moeten toepassen. Uh, en voor de, voor de CAO geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dan doen we het vaak in een werkingsverbepaling die ook is opgenomen in de CAO zelf. En, en waarom zou een
1: werkgever dat dat moeten toepassen? Wat is daar de grondslag van?
2: Ja, de grondslag die is, uh, eigenlijk, komt het uh, voort uit, uh, uit discussies... tussen sociale uh, partners, hè, tussen vakbond, vakbonden en uh, werkgeversorganisaties. Uh, nou, je ziet ook dat in sommige sectoren, sommige branches in Nederland... daar heel, heel veel activiteiten zijn. Dat, dat die heel erg uh, uh, um, actief zijn op, het, op een bepaald gebied. En in sommige sectoren helemaal niet. Daar heb je eigenlijk helemaal geen cao's. Dus het is net... Een afhankelijk van de welke welke sector is er van oudsher en vakbond uh, actief. Um maar als die er is, uh, dan kunnen partijen met elkaar onderhandelen. en Dan kunnen ze een, uh, een, nou, een CO sluiten of een afspraak maken over een uh, pensioenregeling. Uh, en uiteindelijk is het aan de minister, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om te beslissen, om een besluit te nemen over een aanvraag van de sociale partners. En om uh, nou, te besluiten dat die, uh, uh, die regeling voor de hele sector of voor een hele branche geldt. Dus zo, zo gaat het in zijn werk.
1: Ja, en dan, dan is dus denk ik het idee dat je dan als werkgever moet gaan nagaan of je dan onder de werkingssfeer van zo'n nou, AVV-besluit... of zo'n verplichtstellingsbesluit valt. Is dat eenvoudig?
2: Ja, nou ja, dat zou het uh, moeten zijn. Want het heeft natuurlijk heel veel gevolgen. Als je er wel onder valt, dan moet je de zaken wel toepassen. valt je er niet onder hoef je het niet toe te passen. Dus je zou zeggen, het zou fijn zijn als het heel duidelijk is... wanneer er onder valt en wanneer niet. Um, maar ja, je merkt al een beetje hoe ik het aankondig. Dat is helaas niet altijd het geval. And um, anders zat je hier niet natuurlijk. Anders zat je niet, anders zat het een hele korte podcast... Geweest. Nee, het probleem is een beetje dat je natuurlijk van tevoren moet gaan beschrijven als sociale partners. Van nou, wat voor werkgevers en wat voor activiteiten willen wij nou onder onze, onder onze werking hebben? En je kunt nooit helemaal goed de, de toekomst voorspellen. Je kunt nooit helemaal goed in de toekomst kijken. En tegelijkertijd is de praktijk toch soms wat weerbarstiger dan, dan, dan je van tevoren in theorie hebt bedacht. Um, dus er wordt best wel veel geprocedeerd over uh, dit soort uh, kwesties. Uh, en dat zijn dus eigenlijk uh, procedures over de uitleg van die werkingssfeerbepalingen. En uh, om een beeld te geven, uh, beeld te geven uh, bijvoorbeeld uh, de werkingssfeerbepaling van het uh, bedrijfstak uh, uh, Metaal en Techniek. Nou, dat, dat, is een, uh, dat is alleen een document van bijna acht pagina's, waarin. Uh, in niet heel makkelijk Nederlands Nederlands beschreven uh, uh, wanneer de valt en wanneer niet, en dat is dus zelfs voor onze juristen uh, echt wel lastig te lezen en lastig te doorgronden ook vooral. Laat staan voor een ja, normale doorsnee ondernemer of een doorsnee bestuurder die gewoon eens even kijkt van goh, vallen wij hieronder? Ja of nee?
1: Ja, en eventuele claims. Ik bedoel, stel nou dat je als werkgever er niet van bewust bent of dat jij een inschatting hebt gemaakt dat je niet ergens ondervalt, maar je valt er vervolgens wel onder. Ja, wie, wie komt er dan achter je aan? Is er een soort, soort politie?
2: Ja, nou, dat, uh, dat is niet echt een politie. Maar het is een beetje afhankelijk van waar we het over hebben. Kijk, het gaat over CEOs uh, dan kun je met verschillende partijen te maken krijgen. Eén uh, is natuurlijk de individuele werknemers zelf. Ja, als jij als organisatie een CO zou moeten toepassen... maar je hebt het niet gedaan... dan kan het zijn dat de individuele werknemers uh, daar, uh, ja, daar een punt van maken... en zeggen van goh, ik wil toch nog bepaalde toeslagen hebben op grond van de CO... of een hoger loon hebben op grond van de CO. Nou, dat soort zaken. Dus dat, zie, zie je dat vaak? Uh, het gebeurt, het gebeurt wel eens. Uh, maar ik moet wel bij zeggen: vaker zie je dat, uh, dat er wat grotere partijen zijn, hè? dat er het, het vakbonden zijn. Of uh, instanties zoals uh, SNCU, een instantie die de naleving van, op, ziet op naleving van cao's, dat die zich richten tot een uh, werkgever in zijn geheel En zeggen van, goh werkgever, uh, u bent actief in het gebied van nou, dit of dat, uh, maar u past de cao niet uh, toe en dat moet u eigenlijk wel doen. En dus dat is de ene kant, daar kun je mee te maken krijgen als het gaat om cao's. Uh, als het gaat om pensioenen, dan kun je te maken krijgen met de bedrijfstak pensioenfondsen uh, of de instanties die namens de bedrijfstak pensioenfondsen uitvoering aangeven. Um, maar, maar daarvan zou je kunnen zeggen dat als een werkgever niet is aangesloten.
1: Ja, dan, dan hoeft er ook geen pensioenen te worden uitgekeerd. Dus ja, wat
0: is het belang van zo'n fonds? Uh, ja, van, waarom doet het ja. fonds dat? Ja,
2: nou, dat is een goede vraag inderdaad. Wat is het belang van een fonds? Um, het bijzondere aan zo'n bedrijfspensioenfonds pensioenfonds... is dat zij, even heel simpel gezegd... de verplichting hebben om... Uh, Deelnemers, wer werknemers of oud-werknemers die werkzaam zijn geweest in een bepaalde branche. Uh, om die uh, een pensioen te betalen, als die werknemers kunnen aantonen dat zij uh, werkzaamheden hebben verricht die onder de werkingssfeer van zo'n uh, bedrijfslijke pensioenfonds vielen. Ook als die werkgever zelf uh, zich er daar misschien niet bewust van is geweest uh, en uh, ja, laten we zeggen, per ongeluk niet is aangesloten en er dus geen premie is betaald. Uh, dus uh, gaat het bij normale pensioen, nou, normale, bij pensioenverzekeringen uh, geldt het uh, adage maar als er geen premie betaald is, heb je in principe geen recht op een pensioen. Uh, maar bij en pensioenfondsen werkt dat net wat anders. Uh, en, en daardoor hebben de en pensioenfondsen er dus een heel groot belang bij om ervoor te zorgen dat iedereen die Um, um, die mogelijk onder de werkingssfeer valt... om daar zekerheid over te verkrijgen... en ook om de werkgevers daarover aan te schrijven... en ook om ervoor te zorgen dat de werkgevers daadwerkelijk... die pensioenpremies betaald hebben. Anders hebben ze natuurlijk gewoon een heel groot uh, probleem... op het moment dat de werknemers hun pensioen ja, komen in en incasseren, zeg maar. Dus, dus die bedrijfsstaartpensioenfondsen, die zijn eigenlijk
1: actief op zoek naar, naar werkgevers die niet zijn aangesloten... om hun eigen liability te beperken.
2: Ja, nou, zo, zo kun je het wel noemen, absoluut. En je ziet ook best wel veel procedures die worden aangespannen... door nou, bedrijfs- en pensioenfondsen, soms ook door werkgevers. Want, nou ja, zoals ik al aangaf, die, die werkingsveerbepalingen... zijn best wel lastig te lezen. Um, daar ontstaan best wel vaak geschillen over. Dus werkgevers zelf, maar of ook bedrijfs- en pensioenfondsen... willen daar vaak duidelijkheid over hebben... en willen daar vaak uh, een oordeel van de rechter over hebben... Wat als gevolg heeft dat een werkgever verplicht premies moet gaan betalen. En dan mogelijk ook met terugwerkende kracht. En dat is natuurlijk uh, wat deze zaak helemaal, of dit soort zaken helemaal spannend maakt. Uh, het kan zijn dat je met terugwerkende kracht uh, premies moet afdragen... als je ten onrechte niet aangesloten bent geweest. Ja. Hey,
1: en, en, maar hoe vindt zo'n bedrijfstak pensioenfonds, hoe vindt hij zo zo'n werkgever...
2: Het kan op verschillende manieren gaan. Uh, je kunt in ieder geval uh, wanneer je uh, een nieuwe onderneming start... Hè, dus laten we het hebben over start-ups. Als je een nieuw bedrijf start, uh, nou, dan moet je natuurlijk een statuut opmaken. moet je inschrijven in de Kamer van Koophandel. Ja. En op basis van de inschrijving in de Kamer van Koophandel... word je natuurlijk ingedeeld in een bepaalde categorie een bepaalde code. En op basis daarvan uh, kunnen bedrijfs- en pensioenfondsen al worden getriggerd... om te kijken, hey, we hebben hier een, een, een nieuw bedrijf actief in, 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 de, in de uitzending bijvoorbeeld... Of, uh, actief in de metaalindustrie. Um, en um, enkel die inschrijving kan voor een pensioenfonds al een trigger zijn om maar eens even een briefje te sturen... naar deze uh, werkgever, dit bedrijf, en met een vragenlijst. En dan uh, te vragen van, wat zijn uw activiteiten precies? En wat gaat u precies doen? Uh, kunt u daar een beschrijving van, ge van geven? En daar wordt vervolgens een conclusie uitgetrokken. En die conclusie kan dan zijn, u moet verplicht deelnemen.
0: Nou, ik gaf net aan dat er inderdaad veel over wordt geprocedeerd. Hè. We zien natuurlijk in onze praktijk ook terug... dat het uh, vaak een issue is bij due diligence onderzoeken... bij aan- of verkoop van, uh, van een onderneming. Uh, is het vaak een issue? Um, wat is daar nu de oorzaak van dat we hier zoveel discussie over hebben?
2: Ja, deels komt dat, uh, ja, wat ik eigenlijk al een beetje zei... deels komt dat door die uh, enorm uitgebreide werkingssfeerbepalingen... die soms lastig te lezen zijn... Uh, Tegelijkertijd hebben we ook te maken met nieuwe ontwikkelingen. De wereld staat niet stil. Dus wat er tien of twintig jaar geleden beschreven is als een bedrijfsactiviteit... Ja, dat, dat, is, dat ziet er momenteel misschien heel anders uit. He, dan een mooi bruggetje naar... Uh, nou ja, als we de krant openslaan... dan uh, zien we termen als platformarbeid. He, we kennen allemaal de, de Ubers, de Helplinks, de Deliveroo's. Uh, nou, dat soort uh, ondernemingen, dat soort organisaties... die, die werken op een, op een manier die niet altijd helemaal aansluit... bij uh, de beschrijvingen van die werkingsfeerbepalingen. He, het is de vraag, past dat op het malletje? Dat is, dat is altijd de vraag. En een heel, heel leuk voorbeeld daarvan is natuurlijk boeken.com. Dat is een bekend voorbeeld ook, dat is een... Nou, iedereen heeft wel eens een hotelletje geboekt via Booking.com. Um, maar ja, wat is het nou precies voor een organisatie? Hè? Uh, nou ja, als ik even kijk in de, in de Kamer van Koophandel... dan is Booking.com nog steeds ingeschreven als een, een, een organisatie... die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Ik lees het maar even, even letterlijk voor. Het gaat om het ontwikkelen en exporteren van een mobiele website en een app. Uh, inclusief bijkomende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Dus de, de beschrijving van Boeken.com in de Kamer van Koophandel... duidt op geen enkele manier op, op reizen en op hotels en dat soort zaken.
0: Gewoon een willekeurig IT-bedrijf, als je ja, zo, zo hoort. Ja. Ja. Het, is
2: eigenlijk een, het lijkt op een willekeurig IT-bedrijf. En zo zijn ze ook begonnen. En dat is misschien wel goed om even te benadrukken. Zo zijn ze ook begonnen. In 1996 is het echt een uh, IT-start-up geweest. Nou, met een paar laptops en dan uh, maar eens een mooie website maken. Dat is een beetje wat het is. Uh, het is natuurlijk nu uitgegroeid tot een enorm, enorm groot bedrijf. Over heel, uh, heel de wereld zitten ze... Um, en yeah. ja... Uiteindelijk is de vraag ontstaan van goh, uh, zouden zij niet moeten worden aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche? Want wat we nu feitelijk doen is toch ja, een soort uh, bemiddeling, een soort uh, aanbieden van reizen, van hotels. Uh, en dat ja, is eigenlijk... want, want
1: dat bedrijfstakpensioenfonds, dat is het bedrijfstakpensioenfonds voor reisbureaus, ja. zeg maar. Exact. Ja, ja, Als je
2: gewoon een normale reis, uh, normaal huis, een keuken, een reisbureau bent, en dan ben je daar aangesloten. Dat is eigenlijk geen discussie over mogelijk. Uh, nou, boekin.com uh, is dat natuurlijk niet, althans is het niet een, een heel uh, alle reisbureau. Het is een website waarbij je dan de vraag is van ja, is er nou wel of niet een reisbureau wat bemiddelt in, in reizen en in dergelijke. Um, nou, wat je ziet wat daar gebeurd is, is dat de Booking.com al in 2014 is aangeschreven door het BPF reisbranche. Nou, met zo'n formulier met wat vragen, wat ik net aangaf. Zo gaat het eigenlijk heel eenvoudig. Nou, dat heeft Booking.com toen gedaan. En toen heeft het BPF aangegeven dat Booking.com inderdaad verplicht aangesloten zou moeten worden. En sindsdien zijn partijen al met elkaar in geschil. Zijn ze al met elkaar aan het procederen. Um, ze zijn inmiddels bij uh, de rechtbank geweest, bij het gerechtshof geweest, bij de Hoge Raad geweest. Uh, toen weer terugverwezen naar uh, een ander gerechtshof. En voor de van mij bekend zijn ze daar of nog steeds aan het procederen. Of misschien achter de schermen bezig met een uh, regeling. Uh, maar in ieder geval, er is nog geen, uh, nog geen duidelijkheid uh, voor de van mij bekend. Ehm. Um, en uiteindelijk valt en staat het met de vraag eh, of Booking.com een reisagent is, die bemiddelt bij de totstandkoming van uh, overeenkomsten op het gebied van reizen. Want als dat zo is, dan zouden ze vallen binnen de werkingssfeer... van de verplichtstelling van BPF Reisbranche.
0: Zijn er nu voor um, werkgevers nog... is er een bepaalde manier waarop je zo'n werkingssfeerbepaling zou moeten lezen? Is daar een leidraad voor? Um, zijn er handreikingen voor? Hoe komen we nu uiteindelijk tot een goede interpretatie... van zo'n werkingssfeerbepaling om nou te bepalen... of de activiteiten daar vallen?
2: Nou, dat is op zich uh, best lastig. Uh, we kennen in, in uh, de juriste, juristerij de, de CAO-norm. Dat is op zich een bekende term. Hè. De CAO-norm gaat uit van een, een vrij letterlijke lezing van de tekst. Hè, omdat uh, uh, niet allerlei partijbedoelingen moet betrekken bij wat partijen nu uh, hebben opgeschreven. Je moet gewoon kijken naar de tekst. Wat staat er? En staat, uh, staat er A, dan betekent het ook A. Dus op zich ja, is dat duidelijk. Alleen dan nog is het in de praktijk soms heel lastig uh, om te begrijpen uh, wat er staat. En misschien een aardig voorbeeld is misschien wel uh, de zaak over de bekende pannenkoeken. He, daar uh, hebben we ook eerder over gesproken. Um, dat is een zaak die uh, al wat langer speelde. Vorig jaar is daar een uitspraak geweest van het uh, gerechtshof. Waarbij het eigenlijk draait om de vraag, is een Pannenkoek of een, een, is een, een bedrijf dat pannenkoeken produceert. Um, produceren zij nou koeken of niet? Dat is even de kern waar het op neer Ja, en dat, dat ging dan om de vraag of, uh, of het desbetreffende bedrijven... onder het
1: bedrijfstakpensioenfonds voor de zoetwarenindustrie uh, viel. Um, ja. En dat was dan verplicht voor
2: werkgevers die koeken produceren. Ja, exact. Ja, exact. Dus het is een bedrijf dat is ooit begonnen uh, in Nederland... met uitsluitend uh, productie en uh, de handel in de zuivel... Uh, dus in eerste instantie vielen ze in ieder geval niet onder. Iedereen uh, onder. was erover eens dat die melk niet een koek was. Absoluut, dat is, dat is duidelijk. Dus daar vielen ze sowieso niet onder. Maar ze zijn op een gegeven moment meer gericht op pannenkoeken En ook nog poffertjes. Maar in, dat in kleinere mate. Vooral, <lacht> het ging vooral over pannenkoeken um, Eigen, Eigenlijk heeft die vraag heel weinig aandacht gekregen. Ja. of koekjes vrij snel vanuitgegaan van dat een, pannenkoek,
0: een poffertje een mini-pannenkoek <lacht> ja. is volgens ja. mij. Ja.
2: ja, precies. Ja. De pannenkoeken is zo overheersend geweest in deze, in deze zaak. En wat je daar ziet gebeuren is dat uh, nou, een beetje het zat een patroon. Het bedrijf wordt op enig moment aangeschreven door zo'n bedrijf pensioenfonds, stelt wat vragen van goh, wat, uh, wat, uh, wat doet u eigenlijk precies? En je zag in eerste instantie dat in deze zaak het bedrijf de pensioenfonds nog even op het standpunt stelden dat uh, ze er niet onder vielen... onder de werkingssfeerbepaling. Maar later werd er toch wat nieuw onderzoek gedaan. En uiteindelijk um, ja, stelt het bedrijf pensioenfonds zich op het standpunt van ja, wij zijn verplicht voor alle uh, productiebedrijven in Nederland die zich uh, fabrieksmatig bezighouden met onder andere de productie van koeken. Uh, nou ja, een pannenkoek is naar ons idee een koek. Hè? Het wordt zeg het al. Dus wilt u eventjes, uh, wilt u even aftikken? Wilt u even deelnemen in onze, in onze pensioenregeling?
1: En vanuit de gedachte misschien dat dat fonds dan weer bang was... dat die mensen die werkzaam waren bij dat bedrijf... ooit in de toekomst nog wel pensioenopbouw zouden gaan claimen zonder dat er dan een cent voor betaald was. Ja, exact.
2: Dat is eigenlijk altijd wel de, de, de achterliggende gedachte... van een uh, Duitse pensioenfonds. Hè. Ze willen dat risico toch, uh, toch uitsluiten. Um, en als je een, uh, een rechtelijk oordeel hebt... waarin staat dat ze niet zijn aangesloten... dan hebben ze natuurlijk ook die duidelijkheid. Het, het, het klinkt als een leuke gimmick, hè? is een pannenkoek een koek. Maar uiteindelijk gaat het misschien wel over tonnen... Of, of zelfs over miljoenen Het ging over miljoenen, ja, absoluut. Het ging over 8,5 miljoen aan, aan premies, aan niet betaalde premies. Achterstallige premies. Um, ja, dat is natuurlijk een enorm. Enorm bedrag. Dus uh, wat ik al zei in de, in de intro. Uh, het gaat dan wel ergens over.
1: En, en hoe, wat, wat was uiteindelijk de uitkomst? Want ook nieuwsgierig naar natuur.
2: Ja, ja. nou ik, uh, ik weet niet of je gerust kan stellen of niet. Maar uiteindelijk is een pannenkoek uh, geen koek. Maar ik sta het
1: toch een pannenkoek. Ja. Klinkt heel erg koek.
2: Ja, ja maar dat is, wat ik net al aangaf, die CAO-norm... Is, is toch ook wel lastig uit te leggen. Uh, want het staat inderdaad koek, uh, pannenkoek. Um, maar in deze procedure is door, nou, door beide partijen... heel veel uh, naar voren gebracht. Uh, maar de werkgever die heeft onder andere uh, een aantal deskundigen... Uh, naar voren gebracht, uh, een nilandicus bijvoorbeeld... die heeft uitgelegd uh, wat het begrip koek nou eigenlijk precies betekent... en hoe het begrip koek zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld... Um, er zijn bijvoorbeeld um, nou ja, foto's en, en stukken naar, naar voren gebracht... waaruit blijkt dat een pannenkoek in de supermarkten uh, niet bij andere koeken uh, lagen, maar uh, bij de, uh, de uh, kant-en-klare producten... Uh, stelling is ingenomen dat een pannenkoek in de regel een volledige maaltijd is hè, en een koek een tussendoortje is. Uh, nou goed, op zich wel grappig. Toen heeft het uh, pensioenfonds weer gezegd van, nou ja, je hebt ook uh, donuts en, en donuts worden soms wel uh, als een uh, volledige maaltijd genuttigd. Ah, en toen ah, heeft het ah, de Hof weer gezegd van, nou ja, ik, ik dat weet dat niet is, of ik dat het weer de argument het, zou nee, vinden. Nee, nee, dat het is wel echt, het is echt gezegd, dat is echt gezegd. En toen heeft het Hof uiteindelijk weer gezegd, ja, nou dat is dan bij uitzondering. Dat is dan bij uitzondering. Dat zal niet de regel zijn dat een donut uh, een volledige maaltijd is. Maar even dat je de Neerlandicus moet. Gaan om een interpretatie van wat het begrip
1: koek is, je, je etymologisch woordenboek kan je ook er wel de, erbij pakken. Dan.
2: Ja, maar goed, dat is, ook, dat is dan het leuke wel weer als advocaat. Uh, dat je moet alles. Pakken en alles aangrijpen, alle argumenten die je kunt verzinnen. om aan te tonen dat, he, naar maatschappelijke maatstaven. Uh, een, een pannenkoek geen koek is. En dat is ook wat hier gebeurd is. Er is zelfs bijvoorbeeld een, een bepaald onderzoek plaatsgevonden. Een soort enquête onder. Nou, gewoon gemiddelde me mensen. die uh, gevraagd is: is een, uh, een pannenkoek hier een koek? Of wat vinden jullie daarvan? Um,
1: dat is ook nog iets wat je kan doen als, als werkgever, als verweer. Gewoon mensen op straat vragen of zij vinden of een pannenkoek een koek is.
2: Nou ja, ik zou zeggen, in dit specifieke geval is dat dus inderdaad uh, gedaan. En in dit specifieke geval heeft het Hof het zelfs aangehaald als een van de argumenten uh, dat het inderdaad uh, bijdraagt aan de. Uh, besluit dat in ma maatschappelijke maatstaven... Uh, dit niet moet ge worden gezien als een koek. Um, uiteindelijk heeft dus uh, de werkgever hier uh, gelijk gekregen van het Hof. Um, ja, en betekent dat dat het pensioenfonds uh, ja, hier dan achter het net uh, vist op dit punt?
0: Nou, we zien dus eigenlijk dat we uh, bij de uitleg van die werkingssfeerbepalingen... verzanden in allerlei discussies over... Uh, ja, wanneer is iets nou wel of niet een koek, uh, bij wijze van spreken... Um, wij kennen natuurlijk ook bepaalde uh, toetsingskaders, Toetsingskade AVV, toetsingskader wet BPF 2000. Um, die schrijven in principe ook voor... dat uh, zo'n werkingsfeerbepaling duidelijk moet zijn. Ja, wat is jouw gevoel? Wordt zo'n duidelijkheidsnorm dan behaald? Want daar lijkt het, als ik het zo hoor, niet op.
2: Nee, in sommige situaties wordt die, wordt die denk ik niet behaald. Uh, ik denk dat het... Uh... Ja, hele uitgebreide bepalingen zijn... die heel lastig te lezen zijn voor, uh, al, voor ons juristen al. Uh, laat staan voor gewoon ondernemers... die niet per se juridisch geschoold zijn... die gewoon willen ondernemen. Dus, dus dat is een probleem. Um, tegelijkertijd zie je wel dat... Um, dat werkingsfeerbepalingen wel worden aangepast. He, daar, daar is wel een ontwikkeling in. Uh, nou, dat is misschien ook wel een mooi brugje. Dat sluit mooi aan bij, bij um, de actualiteiten. He, we zien natuurlijk steeds meer werkgevers... die zich bezighouden met... De, nou, platformarbeid, eh, digitalisering... allerlei verschillende soorten varianten... Nou, um een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld CRISP, een online supermarkt, om zo maar even te noemen. Daarvan was ook de vraag of CRISP nou wel of niet moet worden gezien als een supermarkt... in de zin van het pensioenfonds van de levensmiddelen. En ja, dat is toevallig in een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam in augustus 2022 bevestigd. En waarom? Nou, in, die, in, die, in het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfs-pensioenfonds is ook expliciet opgenomen. Um, dat deelneming uh, verplicht is voor werknemers die werkzaam zijn in een virtuele inrichting uh, waar levensmiddelen worden verkocht. Hè, dus niet alleen een, een winkel, een fysieke winkel, maar ook een virtuele winkel. Dus dat is een voorbeeld van een situatie waarin nou, het woordje virtueel is, is toegevoegd. Hè, niet recentelijk, maar al eerder overigens. Um, en op basis daarvan heeft de rechtbank geoordeeld dat uh, in die situatie Crisp bijvoorbeeld moet worden gezien als een, als een supermarkt.
1: Ja, dus hier zie je dat sociale partners zelf actief bezig zijn... van goh, dekken wij nog steeds wel de door ons beoogde
2: bedrijfstak? Ja, absoluut, want dat woord virtueel komt er natuurlijk niet vanzelf in. Dat is inderdaad het gevolg van, van wat sociale partners met elkaar afspreken. En eh, nou, die hebben voor mij in dit geval ook gezegd... Van, nou, in, in feite is dat niet echt een wijziging, maar we willen dat wel benadrukken. We willen dat erin eh, hebben. En uiteindelijk leggen ze dat dan voor aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die voegen dat dan uiteindelijk toe, ja. Ja, wat, wat, ik, wat ik zelf wel opmerkelijk
1: vind... is dat um, we de laatste uh, paar jaar ook allerlei uitspraken zien... van eigenlijk werkgevers die, die oh, nou, worden aangeschreven door bedrijfstakpensioenfondsen... waar je misschien niet direct in eerste instantie bij denkt. En dan, dan noem ik zelf even uh, Greenpeace... die door bedrijfstakpensioenfonds Koopverdij wordt aangeschreven. Als je denkt aan Koopverdij... denk je misschien niet direct aan Greenpeace. Ik niet in ieder geval. Nee. Um, maar een, een ander waar ja. de, de hogere raad zich wel over heeft uitgelaten, dat is,
2: uh, is domino's. of ja, domino's uh, pizza inderdaad. Nou ja, als ik aan jullie vragen, nou wat, wat waar zou je domino's pizza's nou mee associëren? En wat is het nou voor bedrijf? He Meerte, wat vind jij? Wat is het voor bedrijf?
0: Ja, neig naar horeca. Het Restaurant uh, idee bijna. Fastfood misschien. Fastfood. Ja. Uh, ja.
2: Ja. ja, en dat, dat uh, ja, zou ik ook moeten denken. En dat vond uh, Domino's uh, zelf ook. Althans, er is een procedure heeft plaatsgevonden tussen de verschillende uh, franchise-nemers uh, van Domino's. Uh, en het detailhandel, uh, en, uh, pensioenfonds Detailhandel. Uh, want dat is waar het hier om gaat. Uh, Domino Domino's is aangeschreven door het de pensioenfonds Detailhandel. Uh, met de stelling dat uh, het verkopen van pizza's. Valt onder de detailhandel. Ja, en dan kun je je afvragen: is dat, nou, is dat nou de bedoeling? Is dat nou logisch? Ligt dat voor de hand? Hè? Dat zijn allerlei vragen die je, die je terecht kunt stellen. Uh, maar om het lang vaak kort te maken. Uiteindelijk heeft uh, zowel de rechtbank als ook het uh, gerechtshof. als uiteindelijk ook de Hoge Raad. Uh, besloten dat um, Domino Pizzas inderdaad onder de verplichtstelling van de detailhandel valt. En waarom is dat uh, besloten? Omdat ja, ze verkopen pizza's. Um, nou, in de, de verplichtstelling van uh, detailhandel uh, wordt onder andere gesproken... over het verkopen en wederverkopen van uh, waren. Ja, wat zijn waren? Hè? Dat is natuurlijk weer een, uh, weer een uh, goede vraag. Um, uiteindelijk blijkt in die procedure dat pizza's ook worden gezien als, als waren. Ondanks het feit dat Domino zelf zegt... ja, wij, wij kopen allerlei ingrediënten in... en wij maken daar iets moois van. Hè? Wij bakken dat, we hebben een oven... we hebben allerlei medewerkers in dienst die, die, die echt uh, pizza's maken. En uiteindelijk verkopen wij het aan de klant. Hè? Aan, de, aan de, de, de mensen die hem komen afhalen of die hem laten bezorgen. Um, dus wij zijn veel meer een soort restaurantfunctie... en veel meer een soort horecafunctie. Um, maar toch werd uh, besloten door het, uh, door het Hof... en uiteindelijk heeft de Hoograad dat Oro in stand gelaten... Um, dat zij moeten deelnemen aan... Uh, Um, um, aan het van voor de detailhandel. En dat kan grote gevolgen
1: hebben. Ja, misschien wel goed om nog even vast te stellen dat, dat, dat deze domino's-vestigingen, in ieder geval niet waren aangesloten bij het nee. pensioen was voor de horeca, of pensioen was voor de horeca en catering. Um, maar op het eerste gezicht lijkt dat toch ergens een, een wat bijzonder oordeel dat um, een, een ja, toch een beetje vastgoedres-achtig restaurant um, wat. wat daadwerkelijk eten prepareert en, en verwerkt... dat dat toch eigenlijk op één lijn gesteld wordt met detailhandel. Ja. Ja. Uh, um, heb, heb jij daar moeite mee?
2: Nou ja, uh, aansluitend bij de vraag van Van Meerte eerder in de podcast... dat moet wel, toe wel duidelijk zijn voor ondernemers waar ze aan toe zijn. En als je een, een, een afhaalzaak begint voor pizza's... waar je gewoon pizza's kunt afhalen... ja, dan... dan kan ik me echt wel goed voorstellen dat je er niet op bedacht bent... dat je al je werknemers verplicht moet aansluiten... bij het pensioenfonds voor de detailhandel. He, dat, dat ligt niet per se voor de hand. He, zonder dat ik nou zeg dat het, dat het dus een verkeerd oordeel is van het Hof. Uh, maar het toont wel aan dat het echt wel ingewikkelde materie is. Het hangt natuurlijk ook af van
1: hoe de verweer gevoerd is. Hè? Dat, het, het Hof is ook geleidelijk. Maar... maar... Hoe gaat het nu verder? Want wat moeten deze, deze domino's-vestigingen?
2: Nou ja, als, wellicht dat ze nog een, een schikking bereiken. Dat, dat zie je natuurlijk wel vaak: hè? dat het nog wordt geschikt met elkaar. En dat ze kijken naar in, in hoeverre uh, zal die terugwerkende kracht wel of niet plaatsvinden van pensioenpremies. Maar in de kern, in de regel, uh, ja, heeft de rechter geoordeeld dat, uh, dat ze onder de verplichtstelling vallen. En dat betekent dat eigenlijk uh, iedereen die bij Domino's uh, werkt of heeft gewerkt... Uh, recht heeft of in ieder geval aanspraak kan maken op een uh, pensioenkracht... Uh, als het bedrijfse pensioen van voor de detailhandel. En dat zijn uh, hele uh, vergaande gevolgen uiteraard. Uh, maar dat is ja, in de kern wel waar het, waar het hier om gaat.
0: Nou, dat klinkt uh, als een behoorlijk impactvolle uh, uitspraak. In ieder geval voor de Domino's uh, vestiging in dit geval.
1: Ik, ik vrees dat onze pizzas duurder gaan worden.
0: Ja, Zoiets voel ik ook <laughs> aankomen helaas. <laughs> Um, wat kun je niet als ondernemer uh, doen? Pannenkoeken eten. <laughs> Meer wij, wij pannenkoek pannenkoeken
1: eten. <laughs>
0: <laughs> maar wat kun je niet als ondernemer doen? Want ik neem aan dat de meeste werkgevers uh, in principe geen behoefte hebben... aan uh, een jarenlange strijd met zo'n bedrijfstakspensioenfonds... Bedrijf, nee. uh, om, om zo'n discussie te beslechten. Ja, maar hoe, hoe voorkom je dit dan ja. eerder ja, in het proces?
2: Ja, dat ja, is best lastig. Kijk, wij vinden het natuurlijk heel leuk, hè, beroeps, beroepsmatig, heel interessant. Natuurlijk ja. uh, hebben ondernemers hier geen zin in. Um, ja, kun je er wat aan doen? Nou, voor, niet altijd. Sommige bedrijven zijn heel duidelijk. Als je gewoon heel duidelijk metaal bewerkt... dan volg je gewoon onder metalen techniek bijvoorbeeld. Of metaal Dus Soms is het gewoon duidelijk. En soms moet je ook niet willen om daar, om daar onderuit te komen. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn natuurlijk heel veel grijze gebieden. En die grijze gebieden kunnen ontstaan of bij start-ups. Wat ik al zei, de, de, de beginnende ondernemers, de beginnende bedrijven... Ja, die ontwikkelen hun activiteiten nog. Die beginnen vaak met een laptop. En die eindigen misschien met een productiehal. En ergens in het proces, ja, ergens kunnen zij... Onder een verplichtstelling van een bedrijfs-pensioenfonds gaan vallen. Dus daar, daar is het gewoon een kwestie van goed opletten, goed nadenken. Over hoe, hoe schrijf ik mijn organisatie in. Hoe profileer ik mijn organisatie? Wat ga ik precies doen? Welke keuzes ga ik daarin maken?
0: Uh, maar even voor de goede oren. Het is niet zo dat we een label op activiteiten kunnen plakken bij de KVK. En zeggen nou, wij, wij bakken pannenkoeken. Maar we feitelijk zijn we metaal en techniek. Uh, nee,
2: uiteraard niet. Uiteraard niet. Nee, nee, uiteraard niet. Ik word, uh, je moet wel uh, realistisch zijn, dat is absoluut waar. Alleen het is wel goed om je ervan bewust te zijn dat, uh, dat de keuzes die je maakt en waar je naartoe gaat, dat het gevolgen kan hebben. Als je bijvoorbeeld een ICT bedrijf bent of wil zijn uh, en je verzint uh, een bepaalde toepassing waarbij toch ook een stukje uh, metaalbewerking nodig is bijvoorbeeld, nou, ga je dat dan zelf doen? In huis, of ga je dat dan misschien wel uh, uitbesteden of ergens van, vandaan halen? He, om ze bijvoorbeeld te geven, uh, uh, dat zijn keuzes die je kunt maken. Vooraf over nadenken, ja als, je dan, ja. als je het in huis haalt, dat kan. Maar als het op een gegeven moment groeit en groeit en groeit... Ja, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment dus wel onder een uh, verplichtstelling valt.
1: Ja, kan het nog, is het nog een idee om je, je uh, structuur van je eigen organisatie tegen het licht te houden?
2: Ja, ja, precies. nou dat is, een, dat, is een, dat is een tweede onderwerp... waar je over na kunt denken. Zeker bij ondernemingen die wat groter zijn... die misschien wat minder activiteiten hebben. Hey, kijk... Uh, algemeen uitgangspunt is dat, uh, uh, dat die verplichtstellingsbeschikkingen, ja, in principe kijken ze per vennootschap. Dat kan wel iets genuanceerder liggen, maar dat is even heel algemeen het uitgangspunt. Uh, als jij meerdere activiteiten hebt binnen een bepaalde groep of binnen een bepaald concern. Um, ja, dan heb je enige beleidsvrijheid als ondernemer om die activiteiten uh, in te richten in, in je organisatie. Je kunt zeggen, nou, we doen alles onder één vennootschap. Je kunt ook zeggen, nou we gaan een paar activiteiten in vennootschap A onderbrengen, een paar activiteiten in vennootschap B. En dan nou zou je op die manier best wel wat kunnen sturen... en best wel kunnen bekijken of het, uh, of het ook logisch is... dat iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft... en dezelfde pensioenregeling heeft. Het kan heel erg gerechtvaardig zijn ook om daar een onderscheid in te maken. Um, ja En tot, uh, tot slot uh, geldt... Uh, ja, wat moet je dan vooral uh, wel en niet doen... Um, Pas in ieder geval op met de communicatie met uh, pensioenfondsen. Ik zie best wel met enige regelmaat dat bedrijven zeggen: van nou weet je wat, we, we gaan zelf eventjes uh, een pensioenfonds aanschrijven, omdat wij misschien wel uh, die regelingen vrijwillig willen toepassen. In sommige pensioenregelingen kan dat. Maar ja, op het moment dat je jezelf meldt en zelf beschrijft... van, goh, we willen graag vrijwillig aansluiten... dan kan het best zo zijn dat je per keer in de post een briefje terugkrijgt... waarin staat van, goh u had eigenlijk al jarenlang aangesloten moeten zijn. Gefeliciteerd. Dus, gefeliciteerd, U hoort erbij. U hoort erbij. Maar u moet ook even met terugwerkende kracht aantal weer aftekken. Dus dat kan. Dus pas daar wel mee op. Kijk, hè, kijk daar goed mee uit. En laat je ook van tevoren daar goed over adviseren. Um, en wat vooral belangrijk is, is als je zelf post krijgt... van een bedrijfspensioenfonds en een bekende vragenlijstje met wat doet u precies... Nou, zorg dan dat dan even de alarmbellen afgaan... dat je daar heel goed en heel zoveel naar kijkt... en niet te makkelijk het briefje invult en weer terugstuurt. Uh, want dan is de kans toch wel uh, groot dat dat er misschien misgaat. Dus zorg dat je daar echt heel goed naar kijkt.
1: Ja, en, en dat is misschien ook wel lastig natuurlijk. Hè? Want je kan natuurlijk als werkgever in een grijs gebied... zitten we nou val ik wel of niet onder het BPF. Ja, adviseren we dan toch... Nou, misschien moet je uh, je niet proactief melden, maar verstoppertje blijven spelen. Of is het juist ja. Je hebt nu een soort
2: liability boven je hoofd hangen. Dus, dus ga maar duidelijkheid vragen. Ja, dat, dat vind, wat zou je dan uh, adviseren? Ja, dat vind ik wel moeilijke vragen. Dus wel heel per situatie verschillend. Kijk, als, als, als het heel goed bepleitbaar is en heel duidelijk is dat je er niet onder valt. Ja, dan, dan zou ik ook niet heel snel adviseren om dan maar zelf proactief toch voor de zekerheid te vragen. Of dat, of dat bevestigd kan worden. Uh, maar tegelijkertijd, ja, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat er situaties zijn. Waarin je, waarin je die duidelijkheid wel vooraf wil hebben. En waarin je denkt van, nou weet je wat. Ook al vallen we er wel onder, nou, prima, want dan heb ik in ieder geval die pensioenregeling. Dus dat is ook goed. heb ik in ieder geval duidelijkheid. Dus, dus dat dan is. Ook, krijg ik niet uh, nog over zet, tien jaar dat precies, pensioen precies. op de. Ja, soms kan ja, het ja, uh, ook op. Dus, ja, ja. Ja, exact. dus soms kan het prima idee zijn om wel proactief uh, naar een bedrijfstakpensioenfonds te stappen. Alleen wat je wel wil is dat je daar wel goed voorbereid bent. Dat je daar wel van tevoren over na hebt gedacht. Um, ja, en als je dat doet uh, en je bent voorbereid, dan krijg je als het goed is ook de, de uitkomst die je had uh, verwacht. En dan word je in ieder geval niet uh, verrast. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in dit soort uh, problematiek. Ja, wijze woorden, Mark. Uh, veel dank daarvoor.
0: Ja, aan de luisteraars uh, ook veel dank voor uw luisterend oor. Smaakte dit nou naar meer? Abonneer je dan op taaie kost om geen enkele aflevering te hoeven missen.
1: En wilt u de uitspraken die wij in deze podcast bespraken nog eens rustig nalezen, dan kan dat in de show notes.
0: Wij gaan aan de koffie.
1: Lekker.